0: De convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de quem? Do, Flamengo! do Rubro Negro, da nação. É o GE Flamengo.
1: Fala, torcedor rubro-negro. Está começando o episódio 42 do podcast GE Flamengo. Eu sou o Luciano Mello, tô aqui no lugar do Igor Rodrigues hoje, com dois convidados ilustres. Primeiro, um dos nossos setoristas aqui do Grupo Globo, acompanha o dia-a-dia -dia do Flamengo. Como é que tá, Felipe Schmidt?
0: Fala, Luciano. Que dia-a-dia, -dia, né? Flamengo Agitado! Flamengo sempre animado.
1: E também o Thales Soares, que sabe tudo e acompanha tudo do Flamengo. Como é que tá, Thales?
2: Tudo ótimo, Luciano. Mesmo Olha, depois da derrota para o Fluminense, está tudo bem, tudo caminhando bem no Flamengo, tudo tranquilo.
1: Eu ia falar isso. Fazia tempo que a gente não fazia um podcast depois de derrota. A gente não fez um depois do, da final do Mundial. Então é desde o jogo contra o Santos mesmo, na última rodada, que era todo mundo já no, de olho no Mundial. Um balanço dessa garotada. Acho que a gente pode falar do início do Campeonato Carioca como um todo, né? Dos quatro jogos, assim. Vamos falar mais de time principal, mas vamos fazer um balanço rápido da garotada. Acho que vale. Schmidt, para você, quais foram os destaques positivos do Flamengo nesse início de Carioca.
0: Nesses quatro jogos, né? Isso. Eu, eu gostei muito do Yuri, pra mim foi o mais regular, ele com o Vinícius. O Vinícius não aparece tanto no, né, pra torcida ali, mas eu achei que ele foi consistente nos quatro jogos, foi muito bem. O Yuri já é aquele cara mais né mais plástico, né? Eu acho que os dois ali foram os, os principais. Gostei também do Hugo Moura. Ramon foi bem, mais ofensivamente. Mateuzinho, quando jogou os dois primeiros jogos, também foi bem, eu acho que essa galera aí Tales, tá, concorda é, com o Schmidt?
2: Alguém acrescentar? Esse quarteto, esse quarteto Yuri, Vinícius, Ramon e Hugo Moura eu acho que são os quatro que foram melhores mesmo com alguns lampejos, o Muniz teve seu momento é. né o Mateuzinho Bill. teve seu momento o Bill teve seu momento, mas os mais consistente, consistentes acho que foram esses quatro e o, e o Gabriel Batista eu acho que
0: também não.
2: Foi bem, na medida do possível, não teve nenhuma falha clamorosa, fez algumas boas defesas. Contra o Fluminense, o gol ele poderia ter, talvez, evitado, mas não, não dá para colocar na conta dele o, não, gol, ele foi abafa o gol do ali, Fluminense. Né? É. Não. Então, acho, por exemplo, no jogo do Fluminense ele fez uma grande defesa no chute do Nenê. No primeiro tempo. E uma saída dele que foi decisiva para evitar também um gol, numa bola que foi lançada por cima. Eu acho que o Gabriel também pode entrar nessa. Eu acho aí. que
0: ele nesses quatro jogos ele foi muito pouco exigido, né? Se você for pensar. Contra o Fluminense
2: foi, foi o jogo de foi ontem, o jogo foi. que foi mais exigido. Ele com as mãos não foi
0: exigido, ele foi exigido muito com os pés Isso. e ele foi bem.
2: E ele foi muito bem naquelas antecipações, aqueles lançamentos Isso. longos, porque como a defesa do Flamengo joga com uma linha muito alta, acaba sobrando o goleiro jogar mais adiantado e ele foi bem, Eu acho que ele, Vasco, foi... Sim, sim. ele foi muito bem ele foi curso. bem
1: esperto nesse tipo de lance que é um lance que pode complicar o goleiro que não tá acostumado com isso, né, e o Gabriel mal ou bem não jogava no, no time principal do Flamengo no ano passado, e ele conseguiu principalmente nos jogos clássicos, até mais até do que nos jogos contra os pequenos, houve alguns lances, assim, no início do jogo contra o Vasco que o Vasco jogou bem ali 25 minutos Houve alguns lances de... Ele teve que sair contra o Fluminense, sim. a mesma coisa. Ele meio que
0: consertou, né? Que contra o Vasco, no começo, o Vasco tava tendo esse espaço. Tava caindo toda hora impedimento, mas era aquele impedimento ali que uma hora podia dar ruim. Depois da parada técnica, o, o, acho que eles conversam ali, ele começa a sair mais, e aí ele resolve. Eu acho que ele, assim, já é aquele goleiro moderno, né? Já, já é bem confortável ser, nisso. E,
2: e por ser o terceiro goleiro, não estar acostumado a agarrar, eu acho que mais ainda
0: ele foi bem. sim.
1: Sim. O terceiro goleiro de time grande, mesmo de time grande, é um cara que muitas vezes ele compromete quando ele entra em campo, e o Gabriel nesse caso sim comprometeu zero, é eu acho que é uma coisa que você está, assim, estamos tranquilos quando o Flamengo está tranquilo quanto ao terceiro goleiro dele. É, porque
2: levou três gols, dos três gols você não pode colocar nenhum na conta dele. É. É, o
1: segundo do volta Renan, eu até falei contigo, mas acho que foi uma coisa mais da defesa, né, ali, que o cara chega na frente dele, e é, sai.
2: Foi, uma lesão da defesa toda, não foi uma coisa que você bote na conta do Gabriel, ah, o Gabriel falhou no gol do não, não acho que tenha sido isso. É, eu
1: concordo contigo. Negativos, quem vocês acham que poderia ter render mais, ou até que não, não era muito esperado, não era esperada muita coisa e não rendeu, quais são os nomes?
0: Eu acho que são dois meninos que, inclusive, estão de saída, né, que são o Luiz Henrique Meia e o Vitor Gabriel Atacante. Começaram como titulares, não renderam. O Luiz Henrique tá indo pro Fortaleza, né? Ia jogar só até agora janeiro. Agora vai pro Fortaleza. E o Vitor Gabriel foi emprestado pro Braga. É, principalmente o Vitor Gabriel, que era um, um menino que tinha mais cancha, né? É um cara que já tinha uma experiência no profissional. Esperava que ele pudesse se, se mostrar melhor. Do Luiz Henrique, eu acho
2: que não se esperava muita coisa mesmo. Então eu é, acho exatamente. que
0: não. Eu acho que assim, nem valia a pena colocar ele. Você já sabia que ele ia sair? É, do quarteto, o
1: quarteto ofensivo que começou o carioca eu achei que só o Yuri conseguiu corresponder assim porque era o Flamengo ficou meio até no um jogo na estreia contra o Macaé e mesmo contra o Vasco depois os dois jogos que ele foi esse quarteto na frente eu mas
2: acho que o Lucas os Silva do... também é, nessa então conta, é né? por isso que é, eu ia chegar eu aí deles.
1: os dois nomes que o Schmidt citou Luiz Henrique e Vitor Gabriel e aí o Lucas Silva que é o mais experiente com muitas é. aspas aqui porque ele é jovem mas participou muitas vezes do time principal não corresponderam, assim, e aí ficou... Eu achei que o Yuri ficou sobrecarregado na parte ofensiva, assim... Eu gostei dos dois Sim. volantes também, são dois caras que se complementam... Dois caras fortes, acho que isso fez muita diferença no jogo contra o Vasco, por exemplo... que o Vasco tinha é muito garoto pequeno, franzino... E o Flamengo no segundo tempo tomou conta, assim... Tomou, tomou conta sem criar muita chance, porque o jogo não teve chance no segundo tempo... Mas o Vasco não conseguiu chegar perto da área do, do Flamengo... Acho que muito na imposição física e os dois volantes foram, foram fundamentais para isso... Agora, a defesa do setor defensivo... Teve o Mateuzinho, que assim, o Mateuzinho foi melhor em campo pra mim na estreia, Sim, contra o Macaé. E aí depois entra
0: o João Lucas, que também, apesar de ter feito um gol, não, 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 eu achei não, que não, não, não foi, foi bem, bem, né? Não foi bem, não foi bem. É engraçado, né? Como basicamente os mais experientes foram os que mais renderam. Recepcionaram, mais né? recepcionaram, é.
2: na verdade, né? O, Lu, o João Lucas, é. o, o Lucas, Lucas Silva,
0: Silva e, o e o Vitor Gabriel.
2: E pra mim essa conta entra o PP também, Sim. que é um jogador que é. já jogou fora que poderia ter rendido mais, teve uma oportunidade boa de
0: mostrar... Eu achei que ele entrou bem contra o Vasco. Sim, mas... E contra o Macaé também, mas também nada... Nada é... demais,
2: assim. Maravilhoso. A chance
1: principal contra o Fluminense ele foi, ma... foi mal e a gente Quanto até conversava... o Vasco, eu... ele...
2: Contra o Vasco ele entra bem, mas eu acho que ele entra bem porque o outro estava muito mal. Também, tá tá É, não
1: foi uma coisa de criar, assim, ele conseguiu controlar a bola ali, é. mas não foi uma coisa, ah, deu passe pra eu deixar o fulano na cara do gol. No jogo do Fluminense, o PP eu até conversava com o Tariz ontem depois do jogo ele tem essa mania antes do gol do Fluminense, que você já fala, cara, é um jogador que se joga muito, como tem o Nenê do Fluminense também, vários outros jogadores. E aconteceu isso no lance, assim, não, como a gente só viu um ângulo, eu não consigo nem cravar, não foi falta. Pelo ângulo de cima, eu acho que não foi falta do Hudson no, no PP. Mas ele é um cara que o juiz já tá condicionado, esse cara se joga direto, esse cara se joga direto. E aí aconteceu no contra-ataque, tudo bem, passou por três jogadores do Fluminense a bola ainda, o Nenê erra o primeiro chute, depois sai o gol numa bola que ele perdeu no meio Antes mercado.
2: desse lance do PP... Tem uma sequência de umas três faltas seguidas que o Juiz dá a favor do Flamengo em lances parecidos. Uhum. E eu comentei na hora, falei assim, uma hora ele não vai dar e vai, vai acontecer profeta, alguma profeta coisa. Profeta é... Mas estava claro não, isso. Que, é muita que em algum experiência do Thales, acontecer... é o cara conhece de <risos> Em algum momento ia acontecer isso. Ia ter um lance que o, ju que o árbitro não ia marcar a falta e o Flamengo correria o risco de
0: levar o contra-ataque como levou e saiu o gol. O PP para mim, é um, um cara assim, difícil de decifrar porque eu acho que ele tem algumas características muito boas. Ele tem um, um, uma leitura de jogo acima da média pra esses meninos. Ele sabe cadenciar, ele roda a bola e toca. Mas falta aquele... Acho que falta mais intensidade. Falta é, mas mais, ele é, ele é mais, um dos mais entendeu? velhos,
2: junto com o Hugo. E, e... Eu acho que ele poderia ter mostrado muito mais do que é, ele já mostrou. Sim. né E eu não acredito que o Jesus pense em algum utilizar o PP. Pra mim não tem intensidade que precisa pra, pra jogar. Eu acho...
1: Os jogadores que estão estourando idade, é meio... É, sei, é chato dizer isso, mas assim... Com o elenco que o Flamengo tem hoje principal... As portas estão se fechando para os jogadores que estouram idade, né? Bom. Então, e, eles, eles têm essa chance. Os que têm 20 ali acima disso, principalmente... Se você não foi muito bem... Acho que a gente falou, assim... Quatro jogadores que foram bem nesses quatro jogos... As portas do, do elenco principal do Flamengo vão se fechar para você. No
0: mínimo, você vai ser emprestado. Eu acho que... Desses que estouraram idade, acho que nenhum vai ter muito espaço... É, é a gente viu uma lista rodar, agora, né? Dos jogadores é... que vão
2: ter dois dias de folga e vão voltar. Nenhum desses, pra mim, vai estar. Tá, vai estar no elenco do, do Jesus. Não,
0: acho que não. Mas assim, por a única carência hoje do elenco do Flamengo é a lateral direita. Né? Talvez aí o João Lucas e o Mateuzinho tenham até mais chances. O João Lucas, por ser mais experiente, já tenha trabalhado com o Jorge Jesus. Mas de resto, assim, é um, é um elenco muito muito fechado, assim, não tem brecha. Tal, talvez ele.
1: se o Pires sair nos volantes, possa ser mais utilizado? Não sei assim, mas vai é. ser pouco utilizado. Na verdade,
0: verdade é o Thiago Maia. Thiago
2: né? Maia e Diego, que são os reservas hoje de É, você ainda
1: tem o Diego, o cara vai ser muito pouco utilizado. Os reservas
2: aí. de William. Maron, Não, é essa. o Thiago Maia eu tava lembrado. São Thiago é. Maia e Diego. Então, eu acho bem difícil.
0: Ó, eu vou falar a lista aqui do, dos que vão ficar. João Lucas, lateral, Rafael Santos zagueiro, Danta zagueiro, Hugo Moura volante, Vinícius volante, PP Meia. Lucas Silva, atacante Gabriel Batista, goleiro Bill, Thiago Santos, atacante E Hugo Souza, goleiro
1: Para fechar o capítulo da garotada A gente não falou dos dois zagueiros Eles estão nessa lista que você citou O que vocês acharam dos dois zagueiros nesses jogos?
2: Eu acho que eles teriam lugar Em até alguns times aí da Série A Inclusive, eu acho que eles foram até bem é, O Dantas apresentou problemas físicos né? Ele saiu nos três, três jogos, primeiros né? jogos né? E, e não, a... jogou, não jogou, e não jogou, e não jogou o, o último, último que... Por questão física é.
0: Eu achei que o Rafael Santos foi bem Pois bem, talvez o rafael Santos tenha algum espaço, porque se você pensar, o Flamengo tem como zagueiro, né? O Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Tuller. Vai precisar de um quinto zagueiro em algum momento. E ele como ele, como ele é canhoto, né? E o ele pode Jesus ser God, mais, um,
2: mais um zagueiro canhoto no, nesse ele quinteto. Tenha,
0: ele não tem a bola longa nem do Mari, nem do Léo Pereira. Mas ele, ele, Mas ele foi fez, bem.
2: fez bons passes, eu Sim. achei, no meio da defesa. Sim. Tanto ele quanto o Hugo. Mas o Hugo não conta muito porque o Hugo é volante é. e estava jogando como zagueiro. né? Talvez ele tenha
0: esse espaço ali em alguma eventualidade, mas...
2: E ele é alto, né? Ele é... O Rafael Santos ele é, ele é mais alto do que os outros zagueiros Sim. que estão que estavam nesse elenco que, tava, que jogou a, o Carioca, os quatro jogos.
1: Nem foi combinado, mas o Schmidt já citou duas, ve dois, duas vezes o nome do nosso próximo tema.
2: Foi combinado, sim. Ter...
1: <risos> Me desmascarou. Terça-feira à noite, o Flamengo anunciou a contratação do Léo Pereira, chegou no Rio na quarta-noite, um pouquinho antes do Fla-Flu. O Arsenal é, anunciou a contratação do Mari, valores que até a gente vai falar sobre isso também. Vocês gostaram da contratação do Léo Pereira?
0: Gostei, muito boa. E tem um detalhe importante. É, o Léo Pereira era a primeira opção do Flamengo desde o ano passado. Antes do Mari. Antes do Mari. O Mari, se você for pensar, o Mari era a segunda opção e o Léo Pereira era a primeira. E pelos moldes do negócio, é, foi muito bom para o Flamengo. Porque o Flamengo ganha muito com o Mari. Tem um lucro aí, a gente fez até uma matéria ontem, né, tá? Um Lucro de mais de mil por cento. Reinveste no Léo Pereira e ainda sobra. Então... Acho que foi o melhor dos mundos para o Flamengo.
2: E o Léo Pereira ainda é mais jovem do que o Sim, Maí.
0: potencial de revenda.
2: É grande o potencial de revenda do Léo Pereira. É, é um jogador alto também, um jogador com passe bom, que está acostumado a jogar numa linha avançada também. Sim. Não tanto quanto a do Jesus, mas ali na Atlético Paranaense com o Thiago Nunes também era uma linha alta, que pressionava também o adversário. Então ele vai se encaixar, eu acredito, facilmente no sistema.
0: Sim.
2: Vai ser uma disputa de posição intensa ali com... Com Gustavo Henrique, porque eu acho que o Rodrigo hoje é incontestável na posição. Não que ele também não possa perder a posição para jogar Gustavo Henrique e Léo Pereira. Mas eu acredito que nesse começo de temporada é incontestável a, a posição do Rodrigo. E a outra posição vai ser disputada entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, mas abertíssima essa disputa. Não vejo um favorito, como seria o caso se o Mari estivesse no elenco,
0: que o Mari seria o favorito. Eu, eu acho que talvez o Léo Pereira ele se encaixe melhor. Se bem que o Gustavo Henrique também trabalhou com o São Paulo, que tem algumas semelhanças, mas o fato de ser canhoto, de ter essa bola longa, de... e é um cara que foi extremamente analisado pelo Flamengo, né? o... a gente conversando com os caras e a gente fala Pô, ele se encaixa perfeitamente técnico e taticamente e, no E
2: time. o Gustavo tem uma coisa que como o Rodrigo, apesar dele ser destro, ele tá acostumado a jogar ah, dos dois lados, ele não é um zagueiro que joga só de um lado, tanto que o Rodrigo jogava pela esquerda com o Léo Duarte uhum. e passou a jogar pela direita com o Mari, o Gustavo Henrique também. Tinha essa essa facilidade. Dependendo do passeio dele de zaga no Santos, ele jogava ou do lado direito ou do lado esquerdo. Então não é um problema para ele jogar do lado esquerdo junto com o Rodrigo.
1: É. é, eu acho que quando o Rodrigo Caio não tiver, por exemplo, os dois podem jogar juntos tranquilamente. tranquilamente e eu tranquilamente. concordo com vocês no sentido de que no início da temporada, e palpite meu, sem informação no início, com todos os apostos, acho que o Léo Pereira vai ser o titular. Também acho, acho que é Rodrigo Caio e Léo Pereira. Cara, eu acho que o Flamengo fez... Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o Maria, assim. Eu acho que ele fez um segundo semestre indiscutível. Não dá pra falar absolutamente nada. Mas dos titulares do Flamengo, daquele 1 a 11 campeão da Libertadores do Brasileiro, era o cara... Eu não vou dizer em quem eu menos confiava, mas pra mim, assim, são ele e o Arão são os dois que, Não que, que saltam os olhos. Mas
2: era o cara de que você mais desconfiava. Perfeito,
1: Thales. Tá? A experiência, é, né? É, Resolve é, 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 todos é, é, os problemas. É, 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 Perfeito. A, a sua definição foi essa. O Maria era um cara que eu via o jogo esperando. Em algum momento, talvez, ele se possa for, se, se for atrapalhar. Pra dar um mole vai ser o e, e assim, ele. E não vou nem falar calar a minha boca, porque eu nem expressava isso, eu pensava só... Mas ele, em momento algum ele fez isso. Teve uma falha naquele jogo do Nico Lopes, lá, ele chegando... Primeiro, foi a ah, grande falha dele no Flamengo, foi,
2: foi essa jogada. Exatamente. Foi a grande falha dele no Flamengo, foi essa... E no jogo contra o Fluminense, no ano passado... Uhum. Ele passou um, um perrenguezinho com o Wellington Nem Que poderia ter sido expulso, inclusive. Razão. É razão. Mas, fora isso, ele conseguiu lidar bem... Mesmo sendo um zagueiro sem velocidade... Contra adversários muito mais velozes.
1: E ele tinha uma coisa que, que era uma coisa que eu acho a inteligência do jogador. Eu lembro muito na final da Libertadores, nos piores momentos do Flamengo no jogo, o Maria é um cara de bom passe, como a gente falou. Cara, teve cinco ou seis rebatidas que ele botou para lateral sem nenhuma vergonha. O River chegando, ele falou: "Cara, o jogo tá difícil pro Flamengo, eu não vou dar um passe difícil aqui". Sim, sim, no mínimo cinco longos seguidos, não é um seguidos, mas sempre que a bola chegou ali com o jogador do River perto dele, ele falou: "Cara, eu vou botar para lateral". Mas e ele acabou. Ele sempre
2: fez isso. Mesmo, mas é o cara que consegue ver quando que eu vou botar para lateral, quando que eu vou tentar é, um o passe mais, mais de decisão, mesmo. né? Isso. É isso. Ele tem uma boa tomada de decisão, e talvez seja um pouco do da, da criação dele Sim, na Europa que ajuda isso porque na Europa os jogadores têm mais essa questão de tomada de decisão é uma coisa que os técnicos europeus falam muito da capacidade do jogador de tomar decisões durante o jogo que podem definir uma partida são várias decisões que você toma durante o jogo
1: com esses dois Léo Pereira e Gustavo Henrique eu acho que o Flamengo repôs assim mais do que a altura assim o Flamengo fez ótimo negócio aí eu quero entrar na matéria que a gente publicou ontem dos valores do Pablo Maria Vamos lá, Schmidt e Tales. 8 milhões de euros estão garantidos, 5 agora, 3 em julho, é isso? É isso. E aí, depois, os 8 milhões, quais, como é que são as metas?
0: 1 milhão a cada 10 jogos do Mari pelo Arsenal.
1: Então, se o, Mari, chegar a 16 se o Mari fizer 80 jogos pelo Arsenal, o Flamengo hum... recebe. Não é isso? É, é isso. O Flamengo recebe 16 milhões de euros. É. Depois de pagar quanto no ano passado?
0: 1 milhão e isso. 270.
1: É um dos maiores negócios da história do Flamengo. Já, se ele se firmar no futebol. Arsenal...
0: É. Isso é um dos maiores, uma, dos maiores negócios da história do futebol. Não se tem Nada for, parecido é, com se isso. Se a gente for pensar, o Flamengo tem 8 milhões de garantidos. Que já é um ótimo negócio. 5
1: agora, 3 é. no meio do ano.
0: Isso está garantido, 8 milhões. Então,
1: vale, vale dizer uma coisa, já eu estava conversando com, com o Thales ontem. Existem duas coisas diferentes no futebol hoje. Opção de compra e obrigação de compra. Lembro, por exemplo, a obrigação de compra mais famosa foi o Mbappé. No mesmo ano que o PSG contratou o Neymar, Contratou o Mbappé por empréstimo do Mônaco. E o PSG tinha a obrigação... O Mbappé podia se machucar ficar 5 anos fora... Nunca mais jogar... Nunca mais não... Aí não... Mas estando em atividade o Mbappé... O, o PSG tinha a obrigação de pagar ao Mônaco... Uma quantia astronômica... Que eu não vou lembrar agora de cabeça. O Arsenal, pelo que a gente apurou... Também é uma obrigação de compra. Obrigação esses 3 de compra. milhões de euros no meio do ano.
2: Até porque não faz o menor sentido... Você pagar 5 milhões de euros no empréstimo de 6 meses... Sem uma obrigação de compra.
0: E você percebe, assim, que o próprio pessoal do Flamengo tá muito cauteloso para confirmar qualquer coisa, que seja se é a opção, se é obrigação. Por quê? Aí eu acho... É meu palpite, eu acho que o Tani vai concordar comigo. Isso é uma... para mim, é uma manobra do Arsenal para burlar o fair play. Lógico. Né? Qual é? Como Total foi isso? no PSG Como que eu citei? Claro que PSG. ninguém vai falar isso. E, e, e eu entendo muito perfeitamente o Flamengo ter o maior cuidado com isso, porque... É porque óbvio, é um ótimo negócio. É um ótimo negócio <risos> e Preciso, e não vai também, né? Caguetar o, <risos> o Arsenal. Mas tá, tá, muito, tá muito evidente que é isso, né? É uma é, forma de. Mas isso hoje, cada vez mais, Sim.
2: tá sendo usado.
0: É, um, é uma forma. O PSG foi isso. Não, certamente. O PSG é, foi isso.
1: 222 milhões é. de euros no Neymar, você não podia fazer outra coisa né, na mesma janela é. milionária desse jeito.
2: O Marcos Mortes escreveu outro dia no Twitter é, explicando essa questão de opção, de obrigação de compra, como Um Advogado no fair play. muito conhecido no mundo isso, esportivo. é um advogado muito conhecido. Talvez um dos mais importantes do mundo no, no, no futebol. E ele estava explicando como tem influência isso no fair play. Tem influência quando você faz a obrigação de compra também. Não é que eu fiz a obrigação de compra e é aquele valor lá da frente não não tem influência no fair play. Ele tem, mas é uma influência diferente. Eu não vou saber explicar aqui agora, né, porque eu li. É mas meio não, que abate, né? Não me recordo, mas tem uma influência nessa questão do fair play, sim. E, e não é que você... a ah, ah, eu só vou pagar lá na frente, então não entra nessa conta agora. Não, entra também nessa conta, mas ele entra de uma outra forma. Eu não sei exatamente qual é a forma que ele entra, porque aí é uma questão muito técnica para falar. Deve,
0: deve só avisar a, a conta. E eu acho que é o que o, o Arsenal está precisando. No Exatamente.
1: É, então essa é uma coisa que ficou bastante nebulosa nos últimos dias. Acho até, acho até que o Schmidt explicou bem por que, que a gente não tinha uma resposta clara, mas ontem à noite, no momento que a gente publicou, foi até na hora que acabou o jogo praticamente, foi. né? Foi. A foi. gente foi. chegou a, a essa conclusão. E de...
0: o, né, o coração também foi do Marcelo Arrasan e do Fred Uber né? Junto também. que Não estão aqui, mas... Isso. Um então
1: obrigação eles. de compra. No meio do ano o Arsenal paga mais 3 milhões de euros ao Flamengo e aí metas a cada 10 jogos do Mari no Arsenal. Segunda-feira, Flamengo e Resende no Maracanã. Primeiro jogo do time principal do Flamengo, time campeão brasileiro e campeão da Libertadores em 2019. Primeiro jogo em 2020. De cara, vocês acham que o Jesus vai botar time completo? Eu já, acho, eu já acho difícil, antes de vocês darem opinião. Como é que vocês acham que o Jesus vai botar o time completo, o time principal do Flamengo nesse início de ano, Campeonato Carioca até a Supercopa?
2: Eu acho que dos reforços quem estiver ok... Joga. Vai pro jogo. Ok de regularizar. Regularizado. Eu acho que menos o Léo Pereira, é. que eu acho que não vai dar tempo de regularizar, mas. É, até porque não, não teria problema dele jogar, eu imagino, porque ele tava treinando o um de Paranaense. Né? Então, acho que não teria nenhum problema. Mas eu acredito que quem estiver ok, vai pro jogo. Até porque eu acho que é uma atração pro torcedor. É. Né? Vamos, vamos brincar aqui de escalar? É Diego Alves. Diego Alves. Rafinha, Rafinha. joga? Aí Gustavo Será que Henrique... ela vai botar os dois
1: laterais já de cara? Não sei. Eu acho
2: que talvez jogue o René E não o Felipe Luiz E jogue o Gustavo Henrique Se o Léo Pereira tiver o quê? De repente joga o Gustavo Henrique e o Léo Pereira? Não. Talvez Joga o Thiago Maia com Com quem? O Gerson. Com o Gerson Ou joga o William Arão com o Thiago Maia não. Eu acho que joga... mais chance de jogar o William Arão com o Thiago Maia e o Gerson fica fora.
0: Mas aí são, são funções parecidas. Não? Sim, mas
2: eu acho que numa questão de... De, 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 estreads, de estreia, é, pode né? Ser. Pode ser que jogue o Ilharão com, com, com o Thiago Maia. Na frente, aí, Everton joga?
0: Será? Aí na frente é onde tem mais reforço, né? É, tem, tem Michael, muita
1: opção nova.
0: Michel,
2: Pedro Rocha e Pedro, Pedro jogam? É. Os três? E aí fica faltando uma vaga?
0: É, um meio ali, ó. Rascaeta, próprio Diego. Ou será que o Gabigol já vai querer jogar no primeiro jogo? <risos> Eu, é, assim, eu acho que o Gabigol de todos é o que te, tem o um menor lastro, né? Que eles... Perdem, treino, mal bem, treino, ele perdeu um treino. Treinou
2: mas, menos. É, mas é um mas treino. a gente pensar que esses caras todos não ficam completamente de férias porque eles continuam treinando e o Gabigol já chegou batendo bola, treinando é. com bola...
1: É. E aí vale dizer a explicação por que o Thales está dizendo dos reforços. Os reforços treinaram no que o time principal. Os né? reforços, assim foi... que chegaram, dia começaram 13, dia 13. duas é, semanas o Pedro aí. O Rocha
0: e o Gustavo Henrique, dia 13, já estavam treinando. Aí no dia
2: 16, eu acho, o Michael, não foi? É. Aí. É. aí
0: vai chegando, Michael, o Michel. O Thiago Pedro e o Thiago
1: Maia estavam na Europa, é. né? Estavam em, em, em atividade, atividade né? chegaram, já começaram a treinar no Flamengo. Eu acho
2: que ele também não tem nenhum problema com isso. Então, eu, eu acho que vai ser um time legal de assistir. Vai, vai. E eu, eu não duvido que o Gabigol
0: <risos> jogue
2: porque. É do espírito dele, é. gente.
1: A gente comentava ontem que o Gabigol, no Carioca do ano passado, ele demorou a fazer o primeiro gol até, né? A, a gente falava, pô, o Gabigol, o cara que fez 43 gols no ano, pô, deve ter feito 15 no Carioca. Não, ele fez Não. 7 gols nem, no Carioca. Eu nem vou
2: contar a Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil o Flamengo disputou só quatro jogos. É. Mas, das competições que o Flamengo disputou, o Carioca foi o que o, Gabi, o Gabriel fez menos gols. Ele fez mais gols na Libertadores do que no Carioca.
0: É verdade.
1: Ele foi fazer gol naquela reta final. E aí, a gente... A, a, a concorrência Gabigol 2020 versus Gabigol 2019, eu acho que o Campeonato Carioca é um bom, ele vai querer jogar, porque ele assim, tem totais condições de fazer mais sete gols no Carioca desse ano, na minha opinião. Então, eu acho que ele vai encher o saco do Jesus já pra jogar na segunda-feira. Não sei se você eu, vai se eu segura, garoto, segura que você voltou depois.
2: Não, vamos pensar, Gabigol foi anunciado, segunda
1: foi na, na terça de manhã anunciado terça oficialmente. Manhã, é... foi ter, isso, foi isso. Na
2: terça de manhã ele já chegou no, no, foi, no foi Flamengo. Foi, foi o dia que ele chegou foi. no Flamengo. Certo? E na terça de manhã já chegou. Segunda-feira vai ter quase uma semana. É, é, e
1: é um dia, né? Uma diferença do, do time principal. É, Os caras é um de 2019 dia. chegaram na segunda.
2: Certo? É uma semana. De dois, dias, de dois dias, né? Uma é. semana. O, o Gabriel cansou de postar vídeo dele treinando. Nas férias. Cara, eu não duvido. E não é um jogador que a gente olhe e fala, tá fora de forma.
0: Não.
2: Como você tem outros jogadores que você olha e fala assim, não, tá fora de forma, não dá pra jogar. Você acha que o Bruno Henrique não vai querer jogar? Não, querer ninguém. Ô, Thales, eu tenho certeza absoluta Todos de que querem. ninguém vai
1: falar, Jesus, não quero jogar contra o Resende. Os caras são famílias não jogam há 40 dias, quase que isso, os titulares do Flamengo, entendeu? Depois de um ano absurdo do, do Flamengo. O negócio é a cabeça do Jesus, entendeu? O que, que, que o Jesus vai fazer? É, e a e... gente
2: só vai descobrir isso, se eles seguirem, descobrir que eu digo oficialmente, né? Oficiosamente a gente vai tentar descobrir antes Mas é, é, oficialmente A gente só vai descobrir isso provavelmente na segunda-feira Que o Flamengo só tem divulgado a relação Até os relacionados e, mesmo Os relacionados pro jogo na segunda-feira Então vai ficar aquele suspense pro torcedor até segunda-feira Por mais que a gente divulgue antecipadamente O torcedor sempre fica na expectativa Se aquilo vai se confirmar Então só na segunda-feira mesmo que o torcedor vai ter certeza De quem vai pro jogo
1: Mas é um jogo com expectativa de casa cheia no Maracanã Com
2: certeza, independentemente de quem for jogar Vai ter casa cheia porque a gente já sabe que vai com o time principal.
0: E você pensa assim, né, a cabeça do Jorge Jesus, ele falou nessa última semana que ele vai usar o estadual como uma pré-temporada, deixou isso bem claro, pro, pro elenco principal. A ideia, até antecipou né, essa, o uso do, do time principal para dar ritmo para chegar na Supercopa, na Recopa bem. Se você pensar que ele já tem uma semana de trabalho com esse elenco, se ele tivesse numa pré-temporada na Europa, já, teria, já seria um amistoso Sim, com um timezinho. Eu, eu vou até mais perto, gente. com uhum. quanto tempo o Botafogo fez um jogo treino? É isso. Eu, acho é. Que, eu, eu acho não tô que...
2: falando nem do amistoso, eu tô falando do uhum. jogo treino.
0: Eu acho que a mentalidade é muito essa, assim. Eu, eu, claro. Se ele encara como pré-temporada... Já eu é o primeiro teste não, é E o dele, adversário
2: é, é o Rezende, que não é... Vamos combinar, é. gente. É, o Rezende é o último colocado do grupo do... do outro Fluminense grupo, e Vasco. Né? Do grupo de Fluminense e Vasco. Vamos combinar, não é um adversário que... Mete medo. Que vai meter medo em alguém. Então vamos combinar que seria um adversário e de pré-temporada. E a
0: classificação está encaminhada também. Exatamente, não é, não é.
2: seria um adversário de pré-temporada. É Nada mais normal. E o, e o adversário seguinte é o Madureira também no Maracanã. É, eu ia
1: falar exatamente isso, eu acho que são dois jogos antes de supercopa, antes de semifinal de turno, qualquer e coisa, tem uma semana e de antes de né? recopa, né, que depois vai, vai ser um monte de jogo que não vai ser de pré-temporada, um monte é, de jogo seguido, você tem segundo e sábado, o Flamengo não joga no meio de semana, não tem rodada no meio da semana que vem. Ou
0: seja, é mais uma semana de trabalho. Exatamente. Eu você... acho que no jogo do dia 8, aí ele vai com o time titular.
2: Contra, Contra o Madureira, Madureira, vai com o time eu... titular todo. Eu acho que já vai botar uma boa parte não, do titular de 19. Parte, é. É.
1: Porque assim, hoje 20, eu concordo contigo reforço, tá em condições, tá regularizado, vai ser titular contra o Rezende. Eu acho isso. E aí você bota as peças ali, preenche o resto do time com o time titular de 19. A não ser, sei lá, um Felipe Luiz, não sei, um, os dois laterais mais veteranos, que tem menos opções no não, banco. e
2: até mesmo se precisar, pega essa galera que tava jogando e completa.
1: Né? Exato, bota dois no contra o Rezende, dois titulares, né, dois garotos, sei lá o Ramon na lateral esquerda, tô o chutando. Yuri, exato. bota o Yuri. É, agora, o time do, do Madureira, eu tô com o Thales. Tenho a convicção, não é a convicção, mas tenho a impressão de que Flamengo e Madureira vai ser, assim, a, o grande retorno do time de 19, assim, porque esses quatro dias fazem diferença, é. terça, quarta, quinta e sexta nesse início. Vai
0: ser praticamente duas semanas de trabalho. Exatamente,
1: né? pensando que os caras se representaram dia 27, acabaram de se representar, a gente tá gravando na quinta, três dias atrás o time principal do Flamengo se representou você tem duas semanas pra fazer o primeiro a grande amistoso de pré-temporada, como o Thales tá dizendo, sabe? Olha, a gente vai fazer o teste aqui e a última rodada da Taça Guanabara. Até porque
2: na semana seguinte é a final da, é. da Supercopa do Brasil.
1: Exatamente, uma semana depois, no né? Dia 16, né? O Flamengo joga sábado contra o Madureira, dia 8. E o 8. Flamengo
2: pode ter mais um jogo no dia 12 é a, é, a semifinal, semifinal da Saguanabara.
0: Que vai, vai ter, né? A ah, não que, que, foi que o Flamengo perca pro presente pro Madureira, é. né? E... Difícil imaginar isso. <risos>
1: Mas e ainda tem Recopa
2: nisso aí. A Recopa é depois. Isso.
0: Eu acho que a grande questão é chegar bem na Supercopa e na Recopa. Então eu acho que ele vai trabalhar pra isso pra chegar na Supercopa e na Recopa já com um nível né de, de. Entre
2: os jogos da Recopa, tem a final da Segunda barra
1: é isso, 19 e 26. É, co... os Sim, dois tem... jogos da, da Recopa. É,
0: a partir da Supercopa é jogo de 3 em 3 dias. De aí de três já, em três e dias. aí já entra é o elenco. E aí já entra naquela, já naquele
2: elenco. sistema que a gente vai ser o que a gente vai ver durante o ano. O que o Jesus vai fazer tendo o time de 2019 acrescido dos seis reforços?
1: E você pensando, é encerrado essas duas ou três seis semanas. Fiz
2: a conta certa, né? for. Seja com, com o Léo Pereira, com o Pereira, o Pereira o seis, né? né?
1: encerradas essas três semanas que o Flamengo vai ter de Supercopa, Recopa e possível final de Taça Guanabara, principalmente se ganhando o turno, você tem uma Taça Rio aí, você tem um mês de tranquilidade para, cara, estreia de Libertadores já pensar, depois Brasileirão, mas você, principalmente se ganhar o turno, e aí, enfim, podendo já ter dois títulos no, no bolso do ano, Supercopa e Recopa, no dia 26 acaba a Recopa, 26 de fevereiro, você tem um mês de março aí de falar, cara, até a estreia da Libertadores
2: eu vou ver quem eu vou jogar já entendeu? a estreia já é logo depois também Sim. Né? dia 26 na semana seguinte já tem
1: estreia né, eu achei que tivesse mais 4 uma de março. isso aí, achei que tivesse mais uma semana 4 de março mas ó, Taça Rio você pode fazer um negócio de mudar mais do que o Jesus mudou eu tenho convicção de que esse ano o Jesus vai mudar mais, mais do que o ano passado por causa da tem porque mais tem opção. mais opções você tem um mês, não vou falar tranquilo que já tem como o Tales lembrou, na primeira semana de março já tem Libertadores, que é, o principal... é a principal competição mas você tem o março pra testar, cara. Até o Brasileirão, que aí, depois de abril, vale lembrar sempre, encerrado abril não tem mais jogo, ah, esse jogo é mais tranquilo, entendeu? Hum. Cara, é Brasileirão, é Libertadores, e depois quando o Flamengo entrar na Copa do Brasil.
0: É, eu acho que dá pra, ganhando a Taça Guanabara, se isso se confirmar, acho que dá pra usar, março já vira assim, o objetivo totalmente da Libertadores, nesse comecinho. Já vai usar os jogos da Taça Rio pra preparar pro... pro... Certamente,
2: é, certamente, o jogo que tiver da Taça Rio entre a Recopa e a, a estreia na Libertadores, esse jogo certamente vai ser com... de repente ter com a garotada de novo. Se o Flamengo tivesse sido campeonato da Saganabalha, então... É, é. Não duvido.
1: É, eu falei de más, tranquilo, galera. Esquece o que eu falei, porque são, <risos> três, são três jogos. Eu peguei a tabela da Libertadores São três jogos da Libertadores em São março. três jogos. No dia 4, Júnior Barranquilha fora. 19, no né? dia, onze, o, não, o dia 11, o time que vem da pré em casa, ainda a definir. E no dia 19, 19 Del né? vale fora. Então, 4, 11 e 19, todo, são três meios de semana seguidos. Ou seja, se você pegar 19 e 26, são cinco meios de semana com competições sul-americanas seguidos. Duas de Recopa, três de Libertadores. Mas assim, ganha ainda mais força a coisa de, cara, Taça Rio... Descarreço. Vamos tirar o pé, entendeu? Botar, o Jesus até não vai botar a garotada conhecendo, não vai ser o time que jogou esses quatro primeiros jogos. Mas vai vamos, ser um time vamos, bem rodar, mesclar, vamos rodar o Elenco. É, até rodar. porque
0: agora ele tem bem mais opção, né? Ele pode fazer isso com muito mais tranquilidade, né? De rodar o time... E até
2: porque os adversários, vamos combinar...
0: É. A exigência também é menor. Exatamente.
2: Tá? Os adversários são muito mais fracos.
1: Eu e a
0: torcida, e né? eu
1: acho até que esse grupo do Flamengo na Libertadores... É um grupo chato, assim, o Flamengo tem um elenco que tá muito acima, não vou dizer da América do Sul inteira, o River tem um, um elenco forte. No Brasil, pra mim, o Flamengo tá tranquilo como o melhor elenco. Mas jogo de libertadores a gente conhece, sabe? Independente do Del Valle, Júnior Barranquilla, que é um time que tem muita torcida, o Del Valle João não é um cauda, time tão popular. Né? Exatamente, Barranquilla é uma cidade ali no norte da Colômbia, que o estádio tem muita umidade. E é
2: dependendo do terceiro adversário, também vai ser um adversário tradicional. Por mais que o Esporte Cristal não seja um grande time da América do Sul, também não é um time de várzea qualquer. O Cerro Portenho é um time super tradicional na América do Sul, Sim. que recentemente fez uma boa Libertadores. Sim. Então acho que ainda também vai ser um outro adversário, também que não vai ser um mamão com açúcar aí, que você vai baba, chegar né? no Maracanã e atropelar.
0: Não tem nenhuma baba.
1: É, cara, depois dessa taça Rio, e aí tirando, sei lá, uns três ou quatro times mais fracos do brasileiro, que nem a gente, enfim, tem que projetar ainda como vai ser, tá acabando. Os jogos mais fáceis acabam em março. assim Depois, depois de abril, o Flamengo tem uma, uma tabela que é o que, de um time que ganhou muita coisa no ano passado, sabe? Vai disputar tudo, cara, e vai disputar pra ganhar. Ainda tem esse respiro de Copa do Brasil que depois entra e já são oitavas de final, já pode boas chances já ser um time tradicional nas oitavas, como foi no ano passado. Não tem é, pé no acelerador o tempo todo.
0: Não. E, por, mais uma vez, a importância de de, dessas contratações, né? De repente, às vezes a gente fica até se perguntando, pô, onde que vai entrar o um Michael, por exemplo? Vai ter, vai, entrar, vai ter. Vai, vai ter espaço para todo mundo. Porque se você for pensar, só pontos que do Flamengo tem. Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Pedro Rocha...
2: Esses dias o eu andei... Esses Tom dias Ribeiro. eu andei lendo eu andei? e vendo... É, muita gente falando que o Jesus vai ter que administrar... É, muitos egos Muitos jogadores que seriam titulares eu Falei Gente, pelo amor de Deus Não é possível que o um jogador Vai chegar hoje no Flamengo achando é. Que aí eu vou ser titular Eu vou fazer, eu vou acontecer vai lá, Thales, Os egos mais difíceis de
1: administrar Já estavam no ano passado já dava. Entendeu? Não, não tá ninguém chegando Nossa, esse cara já aqui está, vai mano. dar trabalho no vestiário
2: Exatamente. Você já, olha o que o Jesus fez Com esse grupo no ano passado Gente, o Diego que todo mundo sempre tratou com o maior cuidado, com medo de, de ter uma reclamação no um banco de reserva, cheadeira. cara que nunca abriu a boca para falar
0: nada. E o Jesus trata ele super com cuidado, com todo eu, eu, carinho. Eu, eu acho que o Jesus tem total controle desse elenco. assim, pelo menos. Se, se qual... um
1: dia o Jesus sair, eu acho que isso aí vira uma questão. Controle de vestiário. No momento, eu acho que tá fora de cogitação. Vira, até porque...
2: Até porque vira, porque os jogadores, o jogador também gosta. <risos> vai chegar um técnico novo, a primeira coisa que o jogador faz é testar o cara. Sem dúvida. É testar o cara. Vamos ver se esse cara vai me peitar.
0: Eu acho que, de, isso aí eu acho que de repente, até para outro podcast, eu acho que o Jesus também vai chegar uma hora ali que... Ele exige muito, ele é muito exigente. Uhum. Né? O
1: pessoal de Portugal, a gente tem o Gustavo Hotstein que morou aqui, trabalha com a gente, produtor da Globo, morou em Portugal há um tempo. Ele conhece muita gente lá que acompanha futebol, jornalista esportivo, enfim, torcedores. Ele, fa ele falou isso no, antes do Jesus, no, no momento da contratação do Jesus, ele falou: "Cara, o primeiro ano do Jesus costuma ser melhor do que o seguinte, porque é, é uma exigente. coisa tão obsessiva". É. E aí você velho, ah, não estou comparando um ao outro, mas assim, o Guardiola tem um é pouco isso. isso. No é primeiro, isso. tudo bem que no primeiro ano do City... ele não brigou por título. Mas no terceiro ano do Guardiola, ninguém aguenta mais olhar geralmente, cara Geralmente,
0: dele. esses treinadores obsessivos, detalhistas e, e bons, né? A gente pode pensar no Guardiola, pode pensar no Bielsa. Sim. É, chega uma hora que não dá, já, já tirou tudo dos jogadores. E eu acho que o próprio pensamento do Jesus também não é nem é. ficar tanto tempo. Mas eu acho
1: que em 2020 não é o momento não, disso, é. disso acontecer
0: ainda, sabe? eu acho que isso, ainda, isso ainda, tem, ainda tem causa. Até
2: porque eu acho que os jogadores também... É, teve aquela coisa do impacto, de que ganhou dois títulos, mas os caras ainda estão com fome. Sim, Sem
1: dúvida. A história... Tem a história não... do Mundial, né? É, eu ia falar exatamente e a gente
2: isso. E a gente que chegou há pouco tempo. É. Por exemplo, tem jogador que chegou no meio do ano, como o Gerson chegou no meio do ano. O Rafinha chegou no meio do ano. Os caras, os caras não tiveram nem tempo de jogar e foram campeões brasileiros da Libertadores. Então foi uma coisa muito rápida. Então eu duvido que a fome desses caras tenha acabado.
1: E esse segundo semestre do Flamengo, e eu acho que isso conta pra fome dos caras, foi quase um conto de fadas, assim, né, cara? Cara, depois daquela derrota contra deu o Bahia, tudo deu tudo certo. E aí, eu acho que o, o cara, assim, não vou falar que ele sente falta de ter um, uma dificuldade no caminho, mas faz parte, do, faz parte da caminhada, faz parte do ano de um, de um clube que... de futebol qualquer, de falar, cara, esse jogo foi muito ruim. A gente precisa melhorar, como é que a gente vai resolver? O que, que o Jesus vai falar no treino do dia seguinte? Como é que vai ser a preleção do jogo, do jogo seguinte? Mas... Isso tudo faz parte.
2: E eu acho, também que tem a coisa... Do cara falar assim, vamos mostrar que não foi por acaso.
1: Certamente. Claro. Tem, assim, vamos tem... ganhar de novo. Eu acho que tem sempre isso de qualquer time que eu atua o atual campeão. Mas esse Flamengo, do jeito como foi, o, principalmente o título brasileiro, a Libertadores, enfim, o título que o time buscava há 38 anos, a gente, é, é de falar, cara, vocês falaram que foi... Eu acabei de usar a expressão contra os fadas aqui, vocês falaram que deu tudo certo, e que caramba a gente vai começar desde o início do ano a gente contratou, o elenco é bom e a gente vai ganhar e vai, no brasileiro, se bobear, vai ganhar com uma boa vantagem de novo, entendeu é, é, o Flamengo vai, vai brigar e, por e isso e o
2: legal desses, dessas contratações, como elas são de muito peso é, coloca uma pressão em quem já estava porque esses caras chegaram agora vão querer ganhar a mesma coisa que todo mundo ganhou <risos> Sim. O Thiago,
0: a, a e, declaração e... do
2: Thiago Maia, que é uma declaração infeliz quando ele fala que era para viver tudo isso que o Gerson está vivendo <risos> É, é uma declaração infeliz, mas que no fim das mostra, contas, mostra a, mostra dele, a né? vontade uhum.
0: dele de querer viver aquilo ali. E você vê, que, você vê que dessas contratações, três são torcedores do Flamengo, né? Fizeram questão de dizer é, isso. É,
1: e contribuir para a fome dos que estão lá, que eu acho que é a chave disso tudo. O reforço chegar com fome é normal, cara. Um time que ganhou tudo, um time que não ganhou, reforço chegar com fome é normal. Mas o Flamengo conseguiu, talvez a única exceção seja o Rafinha, que está ali, ó... Eu sou o titular, né? Como, se eu não é. fizer nenhuma grande besteira, eu sou o titular. Ah, o Felipe Luiz também. E acho até que o Flamengo vai buscar ainda. Um lateral direito em algum momento da temporada vai tentar. Sim. Nas outras posições
0: não tem relaxar. Eu, eu
2: acho que você tem seis jogadores. É. Acho que seis jogadores no elenco que você não contesta a posição. Que são os dois laterais. Que eu acho que são titulares absolutos. Diego Alves. É, eu nem, nem tava colocando o Diego Alves na conta porque tava pensando só em jogadores de linha. Uhum. E os quatro da frente. Eu acho que, que essas duas situações são muito difíceis de você contestar. Então são caras que começam, começam a temporada incontestáveis, não quer dizer que eles vão Mas seguir. então,
1: os quatro da frente, eu acho que existe algum momento da temporada que tem uma boa chance de, de novo dizer, virou reserva absoluto. Mas tem muita opção, cara. Não, não. Assim, eles, vão, então, eles vão...
2: Esses não tem como relaxar. Não, assim, esses caras vão jogar. Os que estão fora vão jogar os da frente. Óbvio que vão. Mas o que eu tô querendo dizer é que na hora do jogo que decide se o cara for escalar, vai ser esse quartinho. É. A base é essa.
1: Pensar, sei lá, eu... o Arrascaíta não começou voando no Flamengo. Se o Arrascaíta não começar voando esse ano, ele vai olhar e falar, cara, tem um monte de gente
2: pra entrar no meu lugar aqui. Na verdade, no lugar do Arrascaíta, eu acho que até tem pouca gente pra entrar. É, mas... O...
1: mas assim, ele vai fazer uma forma de poder botar outros quatro caras, sim, ah, doutor, quero deixar o rascaeta fora de um jogo importante, quero deixar o rascaeta no banco. Eu pode, acho que com, tem... esse, com esse elenco, pode acontecer. Ano passado, o Penharol deu no que deu quando o Abel fez que, que o Rascaeta no banco. Esse ano não sou assim, absurdo.
0: É, eu acho que também tem muita questão de variação do Jesus, né? Se, um jogo ele, vai, ele pode analisar o adversário E querer botar dois atacantes Aí entra o Gabigol e o Pedro Na, na verdade dois é... atacantes ele já joga é, com dois né? Mas agora ele tem,
2: ele tem os dois Ele tem o cara que ele sempre né? quis né? Que ele sempre pediu. Pediu. É. Eu acho que na verdade a questão dele jogar com o Pedro Mexe muito com O Bruno Henrique Se ele botar o Pedro e o Gabigol Mexe muito com a vida do Bruno Henrique isso é. Eu acho que isso ele pode usar vai usar mais Na verdade É sem o Bruno Henrique eu acho que sem o Bruno Henrique, ele vai facilitar o jogo mais é, com o Pedro. É. E aí, de repente, pode sobrar também para o Arrascaeta. Eu acho que é um jogo em que eu não tenho o Arrascaeta, eu não tenho o Bruno Henrique. Eu boto o Pedro e mudo o meu jeito de jogar. Sim. O Gabigol passa a ser o meu Arrascaeta. Ah.
0: Eu não descarto também ele usar mais o Gabigol na ponta direita. Porque o Gabigol começou assim.
2: Mas, eu, mas aí que tá. Se ele fizer isso pra mim, vai ser um erro absurdo dele que vai ser como o Abel fez com o
1: Arrascaeta ainda o tem o Gabigol. questão de convocação, né? Porque tem Copa América mas no então, meio. então, eu acho que
2: isso vai, vai acontecer também com outros jogadores do Flamengo. E o Flamengo sim. vai perder jogadores, e para isso foi ótimo esse, essas é. contratações.
1: É, mas esse ano tem o detalhe da Copa América, o brasileiro não parar, né? Tem Copa América de novo, sim, sim. Você o você brasileiro perder... não o Arrascaeta... para e depois tem a Olimpíada, que o Gerson, por exemplo, tem da O Arrascaeta
2: é um jogador que você. Mas a, a Olimpíada tem a questão de não ser obrigação a liberação. Né? Então aí vai entrar naquela questão de briga Política, né tal. Né? É, 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 é. Mas o Arrascaeta, a gente sabe que hoje o Flamengo vai perder o Arrascaeta por 20 dias. Ou um mês. É, um mês, né? Com período de treino. É. Então eu acho que nesse momento que ele pede a Rascaeta, ganha muito chance o Pedro jogar uhum. e o Gabigol virar a Rascaeta dele. Porque o Arrascaeta, muita gente trata...
1: Você diz não jogar pela ponta, mas chegar centralizado de, como, como de trás. Joga,
2: como a Rascaeta joga. Como... Porque eu acho que o equívoco quando as pessoas tratam o a Rascaeta joga aberto. Não, a Rascaeta não joga aberto nunca. A Rascaeta joga atrás do centroavante. É, o Bruno com Henrique, liberdade. Exatamente. O Arrasqueta não acompanha lateral com Jesus. Quem acompanha lateral é o Bruno Henrique. Só que quando o Flamengo se posiciona ofensivamente, o Bruno Henrique se posiciona na frente com o Gabriel. Né? E o ele se posiciona como meia e o Everton como um ponta meia. Né? São posicionamentos diferentes. E aí por isso que o Rafinha tem muita liberdade para chegar no fundo, porque o Everton Ribeiro fecha para o meio é e o Rafinha apoia muito mais do que o Felipe Luiz. Justamente por isso, porque o Bruno Henrique ocupa aquele espaço. Mas, se o Arrascaeta não joga... O Gabigol, pra mim, vira esse Arrascaeta. Por quê? Porque ele não vai ter essa obrigação defensiva tão grande... Que, que ele teria jogando como um ponta. E ele ganha um cara na frente. Pra ele tocar a bola. Porque o Gabriel sabe tocar a bola. A gente Sim. viu isso em outros jogos. O Gabriel dando passe pro Bruno Henrique fazer gol contra, contra, contra o Inter. Não, o
1: Gabriel sai muito. Mesmo quando ele jogou sozinho jogou sozinho... Jogou ali sem o outro centroavante do lado no ano passado... O Gabriel sai muito, cara. o Gabriel se movimenta muito mais do que um centroavante médio
0: do é, futebol brasileiro. Eu tenho curiosidade de ver ele jogando com o centroavante. Como que vai ser? Mas, acho sim, mas, que tem dessa forma, mas dessa forma sim, que eu é. estou falando. Ele como solta, Ele fazendo é. o
2: Rascaeta. Tem um jogo, eu não vou lembrar agora, qual é o jogo que o Bruno Henrique faz o gol sem goleiro, que o Gabriel passa a bola para o Arrascaeta, o Arrascaeta passa praticamente sem olhar para o meio, e o Bruno Henrique entra e faz o gol. É uma jogada parecida com a do gol do Libertadores, o River Plate, tá trocando. só trocando os hum. personagens. É, é, é uma jogada que entre os três funciona muito bem, porque eles têm uma movimentação muito grande ali, que não, não os prende na, 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 nas posições iniciais e, e esse é o grande mérito de Jesus que o Abel não teve, de entender que esses caras não, não tem que jogar presos na sua posição é, é uma... É, uma eu acho que o desafio
1: posição. do Jesus, mais do que essa coisa de vestiário que a gente comentou, é controlar quem ele vai usar e quem ele vai usar menos assim, sabe, de rodar mais de não chegar no fim do ano, não chegar em setembro, sei lá, numa quarta de final de Libertadores com os caras cansados, os principais jogadores. Acho que esse é o principal ponto, porque agora, como a gente estava conversando aqui, não tem nenhum março tranquilo que a gente chegou a cogitar. A partir da, de daqui a duas semanas, o Flamengo tem jogo decisivo toda semana, jogo importante, jogo importante, jogo importante. E aí tem um ponto-chave do Jesus, que é, não tem a parada do ano passado, que foi quando ele chegou... Cara, em setembro, outubro eu tenho um monte de jogo importante. Reta final de brasileiro, mata-mata de Copa do Brasil, mata-mata de Libertadores, como eu vou chegar com esses caras inteiros ali.
2: Talvez o mês mais tranquilo do Jesus seja a Copa América.
1: Que tem brasileiro. Que você
2: vai jogar só uma competição. Hum. Porque a Libertadores não vai estar. Tá... Vai parar. É. Porque a Libertadores é uma competição da Comibol, então vai, vai parar. Você vai ter só o brasileirão pra jogar.
1: Fala pra ele. Duas derrotas seguidas no brasileiro durante a Copa América, ele vai falar: ah, vou voltar. Tá, tá falou que era tranquilo. O mês mais tranquilo. O próprio do...
2: vai estar aqui no podcast <risos> o, falando... o mês mais tranquilo. Como com o, o, o Flamengo é. perde dois jogos seguidos? O mês mais tranquilo em, em questão de, de número e importância dos jogos, mas <risos> tranquilo nunca é. Tranquilo nunca é, mas o podcast
1: passou tranquilo hoje. Tales, muito obrigado, amigo.
2: De nada, estamos aí sempre que
0: precisar.
1: Schmidt, volte sempre você cobrindo o clube. Um abraço.
0: Valeu, Luciano. Falou pouco o Thales hoje, né?
1: É, mas ele gosta, ele fala bem. <risos> Pessoal, um abraço, até a próxima.